0: Noch normal?
1: Der Krone-Hit Psychotalk. Schön, dass du reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Diesmal geht es ums Thema toxische Beziehungen und Freundschaften.
0: Ist das noch normal?
1: Der krone Psychotalk.
2: Happy Wednesday, willkommen bei der ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs. Gestern ja ein ganz besonderer Tag, Valentinstag. Ganz viele haben da die rosa-rote Brille auf. Überall Blumen gesehen in der Instagram-Story. Und heute wollen wir das Bild so ein bisschen äh, hinterfragen, sagen wir mal so. Thema heute toxische Beziehungen. Wie viel darf man verzeihen, was ist toxisch und wie fühlt sich eine normale Beziehung an? Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte.
3: Ja, schönen guten Abend. Du viele bist heute ein
2: Liebesexperten. <lacht>
3: werde, ah, uh, das wird schwierig, ja. Na, aber ja, Tox, was ist eine toxische Beziehung? ist wirklich eine sehr spannende Frage. Also ich habe sehr viele Patientinnen, die unter Beziehungen leiden. Also es ist etwas, was äh, zu viel Stress führen kann. Es kann aber auch extremst schön sein. Also
2: <lacht> Oder man bleibt gleich mal single, wie ähm, Matthias Klammer, den erreichst du am Hörer. <lacht> Der hat gerade die Einstellung, na, kein Bock.
1: Ja, so, ich bin jetzt seit zwei Jahren Single und irgendwie jetzt fange ich es gerade voran zu genießen. Überzeugter Single, ja? Ich okay. bin ein überzeugter Single, so, ich will mich da nicht stressen, ich finde so die perfekte Partnerin, der perfekte Partner, der kommt von selber. Und der Hattest jetzt du davor eine toxische Beziehung? Ja, würde ich von, von mir aus, also von meiner
3: okay. Sicht aus würde ich schon sagen. Du aber wirst in wir den nächsten
2: werden, zwei Stunden aufgeklärt genau, wir, wir werden. Na, es kann ja sein, dass so man war.
3: eben da schlechte Erfahrungen gemacht hat und ja. dann gerne einmal ein bisschen keine Beziehung hat. Ja, voll.
1: Zeit. du ja. Ist, ist sicher ein Grund, aber ja, ja, wer gut. weiß, wir werden es heute noch besprechen.
2: Ja, Daniel, ähm, was heißt überhaupt toxisch? Also äh, verwendet man ja heutzutage, finde ich, so ein bisschen als Modewort, oh, der ist so toxisch und mhm. toxische Beziehung steht für. na das ist einfach nicht gut, aber...
3: Ja, also ganz kurz zusammengefasst, glaube ich, kann man das, ohne das jetzt groß wissenschaftlich erklären zu wollen, eine toxische Beziehung ist eine Beziehung, die uns mehr schadet, als sie uns glücklich macht. Also eine Beziehung ist nicht immer rosa-rote Brille und ist nicht immer alles gut, aber es gibt so ein, ein bisschen eine bisschen Faustregel, wenn man jetzt an seine eigene Beziehung denkt und so ein paar Monate zurückdenkt, dann sollten circa 80% gute Gefühle auslösen, wenn man an seine Beziehung denkt und 20% das kann halt auch im Alltag passieren und man ist mhm. nicht immer einer Meinung. Also 80-20-Regel gibt es da mhm. so ein bisschen. Und wenn sich das irgendwann mal 80-20 in die andere Richtung dreht und sage, ich habe nur noch 20 Prozent, wo ich glücklich bin, und 80 Prozent, da funktioniert gar nichts mehr oder halt auch bei 50-50 würde ich schon einmal hinterfragen, ob das wirklich das ist, was mir gut tut und das ist was mir glücklich oder was mich glücklich macht. Dann würde ich langsam anfangen davon zu reden, dass es äh, toxisch wird oder halt giftig, gefährlich. Also to toxische Beziehungen sind Beziehungen, die uns nicht glücklich machen am Ende des Tages.
2: Ich habe mal gehört, dass ähm, in einer guten Beziehung da sollte der Selbstwert steigen.
3: Im besten Fall, Schon, ja. oder?
2: Weil ich kriege es ganz oft mit, dass man einfach in eine Beziehung kommt, am Anfang ist alles super, dann irgendwie entwickelt sich so eine Abhängigkeit oder ganz viele Probleme und dann sinkt einfach der Selbstwert immer weiter und weiter und man schafft es aber oft nicht so aus diesem Radl raus.
3: Wir brauchen ja Beziehungen sogar, um unseren Selbstwert zu steigern. Also mhm. das ist ja ganz wichtig. Unser Selbstwert hat vier Säulen. Es gibt, das eine ist die Selbstakzeptanz, das heißt, wie sehr mag ich mich, wie sehr bin ich mit meinem Körper zufrieden, wie sehr bin ich mit mir zufrieden. Mhm. Dann ist die zweite Säule, ist Selbstvertrauen. Wie sehr bin ich davon zu oder damit zufrieden oder davon überzeugt, was ich kann. Das ist alles, was ich kann, mhm. ist eine Säule. Dann gibt's und das ist eben ein sehr, sehr wesentlicher Teil, soziale Beziehungen, soziales Netz, die machen meinen Selbstwert. Wert aus, was kriege ich für ein Feedback? von draußen und da gehört natürlich eine Freunde Liebesbeziehung und genau Familie alle, oder? Freunde mhm. aber natürlich auch ein großer Teil natürlich auch äh, Liebesbeziehung und dann ist noch soziale Kompetenz eine Säule das heißt wie kann ich mit anderen Menschen umgehen das ist auch zuträglich für meinen Selbstwert und natürlich kann da eine Beziehung ganz ganz viel kaputt machen wenn ich da wirklich einen toxischen Partner habe der vielleicht selber seine psychischen Probleme hat und mich deshalb nur runtermacht und mich fertig mhm. macht und äh, wirklich auf mir rumhackt und mich äh, manipuliert und mich in eine Abhängigkeit irgendwie hinein manövriert, dann tut das was mit meinem Selbstwert und das ist dann ungesund. Das kann wirklich zu Depressionen führen, das kann zu Angststörungen führen, Heftig. das kann zu psychosomatischen Störungen führen. Also es ist jetzt nicht so ungefährlich und das Traurige oft ist, dass es extremst schwer ist, aus so einer Beziehung rauszukommen. Voll.
2: Ich bin aber schon auch... Ähm im Team quasi für eine Beziehung kämpfen, weil ich schon das Gefühl habe, dass man heutzutage schnell links swiped, rechts swiped und ja, auch ein bisschen äh, aufgibt.
1: Eine Beziehung, also die Beziehung muss ja gut genug sein, dass ich darum kämpfe. Ich brauche nicht um jede Beziehung kämpfen, weil so passt es halt einfach nicht. Es gibt 9,1 Millionen Österreicherinnen und Österreicher. Und wenn ich jetzt einfach in eine Beziehung gehe und ich kämpfe um die Beziehung und dann komme ich drauf, okay, es ist eigentlich nicht das, was mir gut tut, aber ich kämpfe trotzdem, weil ich will ja kämpfen um eine Beziehung und es funktioniert. Ich glaube nicht, dass jede Beziehung das Recht hat, darum ge gekämpft zu werden. Es wird sehr philosophisch
3: jetzt, glaube ich, <lacht> <lacht>
1: finde
0: ich sehr, sehr
3: spannend. Ich glaube, das ist sehr individuell unterschiedlich, aber am Ende muss man schon sagen, wenn mir eine Beziehung mehr schadet, als sie mhm. mir gut tut, wenn sie mich wirklich krank macht und im wahrsten Sinne des Wortes krank macht, wenn ich mich nur noch zurückziehe, wenn ich eine Depression entwickle, wenn ich nur noch Ängste habe, wenn ich nur noch unsicher bin, mhm. nicht nichts mehr machen mhm. kann, nicht ja, mehr gut, rausgehen kann und vielleicht auch schon wirklich körperliche Beschwerden habe, weil das, weil mir die ganze Zeit übel schlecht ist, weil äh, äh, mir Sachen anfangen weh zu tun, was keinen Grund gibt, also dann bitte kämpft man nicht mehr drum, mhm. sondern dann kämpft man darum, aus dieser Beziehung rauszugehen, im mhm. besten Fall. Aber ich gebe dir auch, schon, ja. tut, so, ich, ja. schon recht, dass es äh, äh, sicher auch nicht okay ist, wenn der erste Gegenwind kommt, dann Und sofort zu sagen, Na, das war's. Ja. ja.
0: Ist das noch normal?
4: Der Krone-Hit Psycho-Talk.
2: Achtung, verbrenn dich nicht, es wird toxisch. Passend, ein Tag nach dem Valentinstag quatschen wir heute über toxische Beziehungen in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Und wir haben mal in der Krone-Hit-Community ein bisschen gefragt und ich glaube, ich kann so sagen, dass das wirklich schon fast jeder erlebt hat. Sophia aus Vöcklabruck, was ist für dich zum Beispiel eine toxische Beziehung?
5: Ich sage jetzt einmal, es ist immer ein Partner in der Beziehung, die, wo sie immer glauben, sie müssen sich für alles rechtfertigen. Egal, mhm. wenn ich mit einer Freundin was dringend gehe oder ich nicht ins Kino gehe ganz spontan oder gerade, wenn man schon Kinder hat, ist oft, dass man sich als Frau denkt, hm, muss ich jetzt mal wieder, also muss ich um Erlaubnis bitten, dass ich vielleicht einmal am Abend für zwei, drei Stunden weggehe, dass mein Partner, auch und selbstverständlich ist, auf Kinder schaut. Mhm. Und warum trennt man sich dann nicht? Weil es halt einfach Gewohnheit ist. Man ist auf einmal so drinnen in dem Ganzen, dass man sich denkt, ja, das bin ich halt gewöhnt.
2: Gewohnheit ähm, Höre ich ganz, ganz oft. Jetzt auch dran die Babsi aus Wien. Was sagst du zum Thema?
5: Ich glaube, jede Frau kennt das ein bisschen. Oder so toxisch angehauchte Beziehungen. Also Ich kenne es von Freundinnen. Ich hatte einmal an also aber von denen habe ich mich dann Gott sei Dank eh voll schnell getrennt, weil die meisten bleiben ja dann total hängen in so einer Beziehung. Und ja. Aber das ist mir einmal passiert und nie wieder. Also ich finde, sowas kann man lernen.
2: Daniel, ich höre jetzt schon raus, ähm, hängen geblieben, Gewohnheit. Vielleicht fangen wir mal ähm, so an, was ist überhaupt ein toxisches Verhalten? Wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, wann sollte ich so ein bisschen... Äh, äh,
3: also auf jeden Fall toxisch und das möchte ich gleich irgendwie vor, vorweg sagen und das geht nie, nie, nie ist, wenn es Gewalt gewalttätig mhm. wird. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man das vorne vorneweg, das gibt keinen Grund für ja. Gewalt in einer zwischenmenschlichen Beziehung, in welcher Form auch immer. Und das betrifft, finde ich, nicht nur die physische Gewalt, sondern auch die emotionale Gewalt. Also mhm. auch wenn da emotional ein Missbrauch stattfindet, ist es, toxisch. Und toxisch ist es, giftig heißt das ja, giftig ist, wenn es dem anderen schadet. Und es gibt eben so toxisches Verhalten, dass manche Menschen, die meistens auch, muss man ehrlicherweise dazu sagen, ja selbst Probleme haben, warum sie sich so, verhalten. so verhalten. Aber dafür kann ja dann die jeweilige Person nichts. Also da sind schon die Menschen noch selbstverantwortlich, finde ich. Und da kann ja das Gegenüber dann nichts äh, dafür. Also ich kann es verstehen, als äh, Psychotherapeut, dass sich manche Menschen toxisch Verhalten und zum Beispiel halt mit ihren Emotionen nicht umgehen können, sich nur dadurch Selbstwert, nur dadurch Selbstwert gewinnen können, indem sie andere klein machen, weil sie vielleicht irgendwelche Lernerfahrungen gemacht haben, die traumatisch waren oder was auch immer. Es kann schon sein, aber das rechtfertigt nie, dass man Gewalt anwendet, in welcher Form auch immer. Und toxisches Verhalten muss ja nicht nur Gewalt sein, sondern das passiert ja sehr häufig auch auf viel Subtraum. Dealeren Ebenen. Ja. Das heißt, da kann man Streits vom Zaun brechen, ohne Grund irgendwie. Da kann man. Unbelehrbar sein. Man kann sich einfach äh, beim Streit, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass sich auf einmal ein Partner einfach gar nichts mehr sagt. Also so ein Silent Treatment. Das
2: macht mich wahnsinnig. Nennt
3: man das. Und einfach einmal einen Streit vielleicht selber sogar vom Zaun bringt und dann einfach mhm. keine Möglichkeit gibt, den irgendwie aufzulösen. Und das macht einen ja auch wirklich fertig. Oder wenn man wie sich sagt, einfach
2: oder? nicht mehr meldet. Ja, genau. Ghosting. Finde ich auch richtig, kann richtig, richtig schaden und wehtun.
3: Was ich auch immer
1: öfters gehört habe, ist, dass der Gegenüber oder das Gegenüber die Opferrolle einnimmt. So, wenn ich jetzt zum Beispiel bin in einer Beziehung und mache einen Scheiß und dann bin ich natürlich eigentlich äh, der Täter unter Anführungszeichen, nehme ich aber selber in die Opferrolle, dass ich sage, naja, ähm, du, du schreist mir jetzt an, wie geht's mir? Weißt du, man, dass diese, mhm. diese, diese Heftigkeit von der Tat, was ich gemacht habe, eigentlich
3: keine Wertigkeit Oder das habe ich ja nur gemacht, weil du mich dazu gebracht hast. Ja, genau, hast. genau in, ja. Ganz oh. schlimm ja, also ganz, ganz schlimm und das finde ich, das ist schon emotionaler Missbrauch, dem anderen tatsächlich da mhm. Schuldgefühle einzureden, obwohl man gar nichts gemacht hat oder ganz schlimm auch Lügen zu verbreiten mhm. oder die die andere Person anzuschwärzen oder die, die bei, bei Freunden schlecht machen, dass die wirklich, dass dann so eine Abhängigkeit auch entsteht oder mhm. du hast ja nur mich und alle anderen kannst vergessen. Also das ist ja oft auch das Ziel von, von Menschen, die sich toxisch verhalten, dass sie so eine Abhängigkeit herstellen dass der andere halt wirklich glaubt, er hat nur diesen einen Menschen. Und weil wir es vorher ge gehört haben, dass es oft schwer ist und dann manchmal sich wie Gewohnheit anfühlt, mhm. ja eben darum, wenn, wenn man so toxisches Verhalten an den Tag legt, dann die können das schon, die können einen schon in die Richtung manipulieren tatsächlich, dass man glaubt, man hat nur diesen Menschen und wenn man den jetzt auch noch verliert und deshalb lasse ich alles über mich ergehen, dann habe ich gar keinen mehr. Mhm. Und das stimmt nicht, weil die Schrauben oder die Segen halt wirklich am Selbstwert und das machen sie wahrscheinlich auch unbewusst und vielleicht auch begründet, aber das ist ganz, ganz schlimm dann da und nicht leicht da wieder rauszukommen und da braucht man dann wirklich Hilfe, um das erstens einmal zu erkennen überhaupt, ja. weil es ja dann auch sehr häufig der Fall, dass eh von außen Freunden oder so schon einmal sagen, hey, pass auf, da passt was mhm. nicht. Und das aber ich kenne das ganz hören, oft, oder? man will
2: es nicht einsehen und man, man rechtfertigt ja. den Partner und beschützt ihn immer mhm. so. Ja eh, aber er bessert sich und ja eh, aber... Weil ja oder gar nicht. Ja, ey, da das ist. ist ja
3: manchmal auch irgendwie, dass man sagt, dass man sich dann sogar zurückzieht von den Freunden und sagt, nein, die haben überhaupt keine Ahnung und die mhm. sehen ihn gar nicht so, wie er ist und das ist irgendwie Teil einer Verschwörung. Das ist auch gefährlich. Und, äh, das, und dann ist es wirklich oft sehr, sehr schwer, bis man da aufwacht unter Anführungszeichen und das wirklich erkennt, dass, das, dass man da in einer toxischen Beziehung ist. Da kann schon sehr, sehr viel angerichtet worden sein und deshalb auch ein, ein Ratschlag an alle, die das im Freundeskreis irgendwie bemerken dranbleiben und nicht entmutigen lassen, weil es gibt ja dieses schöne Sprichwort Liebe macht blind. Ja. Und das hat einen Grund, warum es das gibt, weil man manchmal wirklich blind vor Liebe ist und glaubt, dass es Liebe ist, obwohl es gar keine Liebe ist, weil einem der andere irgendwas einredet und einen manipuliert und es da wirklich dann schwer ist, da auch rauszukommen. Und deshalb kann ich nur irgendwie appellieren, dran, dranbleiben und darauf hinweisen und versuchen, das immer wieder zu machen und vielleicht sich auch professionelle Hilfe holen.
1: Ja, aber das ist, das ist ja so in der Theorie vielleicht einfach, ja. aber so in, in der Praxis, wenn wenn jetzt zum Beispiel, wenn, einer, wenn, wenn ein Freund von mir in einer toxischen Beziehung ist und äh, die weibliche zum Beispiel, also der weibliche Part, die toxischer ist und ich werde, würde, würde ihm klar machen, okay, so schaut's aus, hey, du entfernst sie von uns, du veränderst die, dein Charakter ist nicht mehr der gleiche, du bist nicht mehr so glücklich im Leben und so weiter, er wird es nicht einsehen. Wird er nicht. Also, wird er wahrscheinlich
3: erst, wenn der Leidensdruck zu groß ist. Voll. Muss man
1: akzeptieren. Ja. Also bringt es dann überhaupt, wenn ich es ansprich? Ja, finde ich schon wichtig, so ein, ein bisschen, bisschen
2: Awareness zu schaffen. Zu sagen, hey, ich merke das und die Person, glaube ich, denkt ja trotzdem drüber nach, auch wenn sie vielleicht noch nicht so weit ist, diesen Schritt dann zu gehen.
3: Und vor allem das Angebot machen, hey, ich bin für dich da. Und mhm. es ist voll okay, bitte, ja, okay, du hast jetzt XY, mit dem bist du zusammen, ich finde, das tut dir nicht gut, aber mhm. du kannst dir sicher sein, ich werde für dich immer da sein. Weil irgendwann wird das dann zum, wahrscheinlich wird das, wenn das wirklich eine toxische Beziehung ist, irgendwann kommt es zum Leidensdruck. Mhm. Und dann ist es sehr gut, wenn man weiß, da gibt es Freunde, die für mich da sind und die das vielleicht schon einmal gesagt haben.
0: Ist das noch normal?
3: Der Krone-Hit psycho -Talk.
2: Heute dreht sich alles um toxische Beziehungen, sehr passend ein Tag nach dem Valentinstag. Hörerin Tanja jetzt dran, du hast auch schon Erfahrungen mit dem
6: Thema gemacht.
3: Wir warten das? Wie heißt ja. du überhaupt? Entschuldigung, ich bin der Daniel, hi. Ich
6: bin die Hallo, ich bin die Tanja.
3: Hallo Tanja, schön, dass wir uns kennenlernen.
6: Hi
2: Tanja, dann ja, freut mich auch. starten wir gleich mal rein. Du ähm, kennst toxische Beziehungen, aber nicht von dir selber, erzähl mal. Ja,
6: genau. Also in meinem Freundeskreis ist eine Mädelsgruppe und da ist ein Typ einmal ein bisschen unangenehm aufgefallen. Tatsächlich so nach außen gar nie so stark. Mhm. Erst dann, als die Beziehung auseinandergangen ist, sind wir natürlich durch die Gespräche mit der Freundin. Sie wollte sich uns davor auch nicht so öffnen und dann natürlich aber danach, auch gerade in der Trennungsphase, spricht man ja mehr über sowas und es wird einem ja auch irgendwo auch klar, glaube ich, wie eine Beziehung war. Und also was nach außen hin immer deutlich war: Er war eigentlich total lieb, aber wenn er unter seinen Burschen war, dann hat er zu ihr öfter so gesagt: So ja, Weib, hol mal jetzt das. Boah. Okay. So, Boah, da werde ich richtig ich aggressiv, gehst du jetzt wenn ich das ja. zum Kühlschrank und hol mal ein Bier.
3: Aber und war das so das im Spaß so irgendwie, oh. So wie man das ja, das ist auch im Spaß ziemlich deppert, muss ich jetzt mhm. äh, ganz persönlich sagen, ist meine persönliche Meinung. Aber war das so im Spaß oder du hast dann schon so mit einer Prise Ernsthaftigkeit auch?
6: Ja, nein, also er hat schon immer voll gelacht und natürlich die Burschen auch. Aber wir haben ihn halt immer angeschaut und wir waren halt so, es muss halt nicht sein. Also der Joke ist halt jetzt wirklich nicht mehr lustig.
0: Yeah. Es
6: reicht auch irgendwann. Es vor ist allem irgendwie so unangenehm. Wenn er das schon bei euch quasi vor euch zeigt,
2: muss genau. man sich auch fragen, okay, wie gehen die dann miteinander um, wenn sie nur alleine sind? Oder äh, oft finde ich es das ja ein bisschen unangenehm, von den Freunden dann alles zu erzählen, weil man vielleicht auch die Beziehung so ein bisschen schützen will. Ja. Da wird man dann im Nachhinein, wenn man mit der Freundin drüber redet, sicher mehr erfahren, oder?
6: Ja, total. Sie hat halt dann so Sachen erzählt. Ähm, ich weiß nicht, er war so ein bisschen komisch. Zum Beispiel, ich hab, also meine Mama hat einen Fiat Panda, ein kleines Auto, gehabt mhm. vor einiger Zeit. Und ich habe sie mal abgeholt bei einer Geburtstagsfeier von einem Freund von ihm. Und er hat ihr dann geschrieben, das habe ich ihm zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst, so Jana kann sie bitte mit dem Auto ein bisschen weiter wegstehen bleiben, weil das ist mal peinlich, wenn ihr da mit dem Fiat Panda vorfahrt.
3: Oh mein Gott, was ist das für ein unsicheres du? kleines Würstchen gewesen? Ja, ja, wirklich, oder? das
6: macht mich so hass
3: Aber hat sich deine, deine, halt deine Freundin, es gibt ja diesen berühmten Spruch, blind vor Liebe, hat ja. die das irgendwie ja. nicht mitbekommen oder war ihr das egal? Oder, oder
2: einfach nicht wahrhaben wollen, wenn man wen so ja, gern hat, voll. dann ist es halt... Äh.
6: Ja, ich glaube auch, das war so ein bisschen ein Verdrängen vielleicht. Ich sie sie hat das eben nie, sie hat uns das nicht gesagt. Sie hat mir das auch in dem Moment nicht gesagt, weil halt so, ah, du kannst eh dastehen bleiben. Okay. So und es war halt irgendwie so, ja, im Hast Nachhinein du bemerkt? fällt einem das auch.
2: Hast du auch bemerkt, dass sie sich verändert hat? Das sagt man ja auch oft, dass dann dass man sich ein bisschen mehr zurückzieht oder hättest du so irgendwie bemerkt, dass ihr einfach Selbstwert fehlt in der Beziehung?
6: Ja, total. Also sie ist extrem unsicher geworden mit ihrer Person und mhm. was ihre Ausstrahlung angeht, was ihr Äußeres angeht. Äh, also so im Nachhinein, sie er, er dürfte nie Komplimente gemacht haben, aber halt hat sich selbst halt immer so vor dem Spiegel aufgebaut und war so, ich bin so geil. Und ja, sie hat halt drunter gelitten, aber das war ihr nicht bewusst in dem Moment. Daniel, du als psychotherapeutischer Experte, da schrillen sicher gerade
2: ein paar Alarmglocken bei der Geschichte, oder?
3: Der, ja, also schrillen Alarmglocken und leider muss ich sagen, dass das gar nicht so selten vorkommt, das ich. Dass toxisches Verhalten, also so wie du es beschreibst, ist wirklich, dass man halt da, also toxisches mhm. Verhalten, wenn so eine toxische Person ist, die die gewinnt ihren Selbstwert, das ist ähnlich wie bei Mobbing, wir haben mal eine Sendung über Mobbing gehabt, mhm. die brauchen das, dass sie jemanden anderen runtermachen, um sich selbst stark zu fühlen. Und das ist natürlich okay. für das Gegenüber oder für deine Freundin dann auf Dauer, ist das eine Katastrophe, weil halt da halt wirklich der Selbstwert angegriffen wird und dass man sich dann wirklich unsicher fühlt, dass man trotzdem irgendwie so eine Abhängigkeit hat, dass man sich dann nicht mehr so wirklich traut und sich selbst auch nichts mehr zutraut. Und da ist es dann oft, wie war denn das am Anfang, würde mich interessieren, weil oft ist es so bei toxischen Beziehungen, dass die, die Partner, die toxisch sind, am Anfang sind die ja, too good to be true eigentlich, äh, sagt man da. Ja. Also am Anfang ist alles perfekt und er ist super und Gentleman und das, das machen die ja oft sehr gerne, um, um einmal jemanden unter Anführungszeichen in zu seinen, manipulieren auch, oder? Und in sein Netz, in seine Fänge zu holen und dann, so, und dann zeigen sie irgendwann halt ja, im Laufe der Beziehung ihr wahres Gesicht. War das am Anfang bei, bei ja. einer Freundin auch so?
6: Ja, eins zu eins. Also er war... Voll lieb, er war zu uns allen so nett und er hat uns überall, überall abgeholt, sowieso. Er ist für sie überall hingefahren, oh, okay. nur dann halt, aber einer gewissen Zeit war er so: Ja, ich habe dich überall abgeholt, jetzt musst du fahren. Ich mhm. habe so viel Sprit verfahren für dich, du musst das jetzt machen. Und er war so nachtragend die ganze Zeit. Obwohl er es ja von gemacht so, hat. Ja, und Aha. sie war so: Na, sie muss jetzt fahren. Und ich war so: Hey, wieso, wir gehen fort, kann nicht kann er uns nicht abholen, wieso, wieso musst du fahren, du fährst jetzt eh immer zu ihm, er sitzt daheim, ist ja jetzt kein Problem, nein, ich muss fahren.
3: Wie lange hat es gedauert, und bis sich deine Freundin da befreien konnte, weil das ist ja oft gar nicht so einfach, also wenn man da wirklich in so eine Abhängigkeit und wenn man dann wirklich, wenn sein Selbstwert da massiv angegriffen ist, dann ist man sich ja wirklich unsicher und dann, dann fällt einem das ja meistens oder sehr oft sehr, sehr schwer, wie hat es deine Freundin geschafft, da rauszukommen?
6: Ja, tatsächlich durch den Ortswechsel, also sie waren, glaube ich, über drei Jahre zusammen mhm. und es war dann so, dass sie weggegangen ist wegen dem Studium und er sie nicht unterstützt hat, dass sie halt weggehen möchte. Und natürlich, er war konfrontiert damit, dass sie einen Ortswechsel macht, aber er hat sich so stark dagegen gewehrt mhm. und er war dann derjenige, der mehr oder weniger gesagt hat, ja, ich habe jetzt keine Gefühle mehr für dich. Und danach ist er ja aber halt nachgelaufen.
3: Das und ist ja das Nächste. Hat ihn
6: nicht in Ruhe lassen. Das ja. passiert
3: auch ganz, ganz oft, dass die ja dann nicht wirklich, also wenn man dann einmal nicht sagt, nein, das war's, dann geben die ja selten auf. Ja. Und hat es jetzt geschafft mittlerweile? Sich ja komplett von, nennen wir ihn, komischen Typen. Mr.
6: X.
2: Genau,
3: ja. Sehr freundlich von dir, Mr. X. Ja. Hat es geschafft, sich da völlig loszulösen?
6: Also, völlig, ich glaube, es ist immer noch ein bisschen schwer, vielleicht zu erkennen, mhm. wer es jetzt so richtig ernst meint und wer aufrichtig ist. Aber sie, sie ist nach der Beziehung total aufgeblüht, oh, sie ist unschön. wieder ein ganz ein anderer Mensch worden. Sehr und gut. sie hat, glaube ich, jetzt so eine Liste mit Dingen, die sie an einem Partner nicht haben möchte. Das habe ich auch
2: gemacht <lacht> nach meiner letzten Trennung. Ich Ich habe mir ja. aufgeschrieben, was ich mir wünsche. Weil man sicher dann ja, doch voll. viel klarer wird. Ja, Schön. wir reden heute ja generell über das Thema toxische Beziehungen. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und wir lernen heute sicher noch ganz, ganz viel zu diesem Thema.
6: Ja, gerne. habe mich gefreut. Schönen Abend Danke, dir und ciao. keine toxische Beziehung. Danke. Baba. Ciao. Tschüss. <lacht> Ist
3: das
4: noch normal? Der krone jetzt Psycho-Talk.
2: Hunde sind die besseren Freunde, sagt man immer. Daniel, ähm, deine Welpen sind heute bei uns im Studio, also falls du sie heute bellen hörst.
3: Sind keine Welpen, fünf und ein Jahr alt. Sie, aber sind, sie sind nur kleine sie Hunde, Melly. Also
2: zuerst haben wir ein Welpe da.
3: <lacht> ja, genau, von einer Bekannten von mir. Der, die hat einen Babyhund mitgehabt. man mit wird der war noch kleiner <lacht> die genau. kleineren Hunde.
2: <lacht> okay, lass wir das. Auf jeden Fall. Hunde sind süß, Hunde tun einem nicht weh und dann gibt's da Beziehungen. Passend dazu einen Tag nach dem Valentinstag heute. Thema toxische Beziehungen. Woran merke ich, dass ich mich in einer befinde, Daniel?
3: Also an meinen Hunden, Entschuldigung, jetzt war ich abgelenkt, weil ich gerade meine Hunde... Ja <lacht> bitte,
2: hört kurz auf, süß zu sein, wir müssen hier Nein, kurz ernst ist, reden. es ist wirklich
3: ein, ein ernstes Thema, weil toxische Beziehungen oder Beziehungen können einen wirklich krank machen und die können äh, einen äh, psychisch krank machen, aber auch körperlich krank machen und deshalb ist es wirklich ein wichtiges Thema. Ich habe es vorher ihr schon gesagt, aber ich möchte möchte nochmal sagen, wann immer irgendwie, in welcher Form auch immer Gewalt im Spiel ist, ist es einmal... Ein No-Go sowieso. Das geht nicht und ist nicht recht zu fertigen. Und äh, wir haben aufgrund HITAT auch äh, die Frauenhelper notline online gestellt, wo man sich um ja. das Gewaltschutzzentrum, also da gibt es... Unbedingt Nummen, Hilfe sich,
2: holen und nicht zögern.
3: Genau, aber es gibt natürlich auch toxische Beziehungen, die uns nicht gut tun, wo nicht unbedingt körperliche Gewalt im Spiel ist. Mhm. Und da gibt so Alarmzeichen. Also eines der, 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 der ersten Zeichen, glaube ich, ist, und so ein Frühwarnzeichen ist, wenn ganz, ganz schnell, ich liebe dich, gesagt wird oder wenn mhm. alles super schnell geht und wenn es sich wirklich anfühlt, als dürfte das alles nicht wahr sein. Zu schön, um wahr zu sein, sagt man so oft, weil toxische Partner haben das ganz gut drauf, dass sie einen relativ schnell von sich selbst überzeugen und dann in so eine emotionale Abhängigkeit mhm. auch irgendwie hineinmanövrieren. Sagt man ja auch Lovebombing, glaube ich, dazu, oder? Genau, also, dass man so richtig mit, da ist alles wirklich rosarot, da wird mhm. alles gemacht, Da wird sehr, sehr schnell, ich liebe dich, da wird ganz schnell zusammengezogen, da wird schon das restliche Leben innerhalb von den ersten paar Wochen geplant. Mhm. Das kann auch gut gehen, also ich möchte jetzt nicht, das heißt nicht, dass bei allen, bei denen das passiert ist, dass das unbedingt so sein muss, dass das irgendwann toxisch wird, aber da sollte man mal vielleicht einmal ein bisschen runter vom Gas, also da muss schauen und ein bisschen vorsichtig sein. Und dann ist wirklich so eine Abhängigkeit, die da entsteht und das kann emotionale Abhängigkeit sein, dass man wirklich zwar irgendwie so das Gefühl hat, hm, irgendwie fühlt sich diese Beziehung nicht so ganz gut an, aber gleichzeitig nahezu panische Angst hat, dass die Beziehung scheitern könnte und dass man das dann verliert, weil das ja alles so großartig und so gut ist. Das könnte auch schon so ein frühes Alarmzeichen sein, dass man es eh schon so ein bisschen spürt und aber gleichzeitig irgendwie na, irgendwie tut man das nicht so gut aber aber das darf nicht scheitern und dann ist man schon in so einer Abhängigkeit drinnen dann gibt es ein Alarmzeichen ist äh, das äh, meistens auch vom vom Freundeskreis wahrgenommen wird oder von der Familie äh, dass man sein Wesen verändert wenn man mhm. in einer toxischen Beziehung ist das heißt man ist dann bekommt dann oft das Feedback du bist nicht mehr die der der du mal warst mhm. und man mhm. zieht sich vielleicht manchmal zurück man wechselt vielleicht auch Freundes Kreis, mhm. weil so ein toxischer Partnerschaft ist ganz gut einen so mehr an sich zu binden und es so kommt ganz aus seinem so, genau. Auf in der Aber Beziehung. es ist
2: ja irgendwie ähm, gerade am Anfang auch normal, dass man ganz viel Zeit mit dem Partner verbringen will, oder?
3: Auf jeden Fall, das ist Also auch wo ich finde das
2: immer schwierig. Wo ist da die Grenze? Ich, Freunde von mir, die haben sich zum Beispiel nach dem Kennenlernen super schnell verlobt, sind super schnell zusammengezogen und sind die süßesten ever.
3: Also Und mir geht es da jetzt gar nicht, dass man sein Verhalten ändert, weil ja. das finde ich auch komplett normal, sondern dass wie man ist. Also wenn man früher vielleicht extremst extrovertiert war und gerne mit unterwegs war und lustig und immer f freudig war mhm. und auf einmal wird man ein bisschen introvertiert, also in sich gekehrt mehr, ist nicht mehr so fröhlich, wie man das früher war und wird ein bisschen verschlossener, das meine ich mit Wesensveränderung. Okay. Also da kann man es dann auch schon sehen, dass man einfach nicht mehr so ist, wie man früher war. Ich habe es zum Beispiel bei mir gemerkt, wie in der Beziehung war, die vielleicht nicht so gut
1: gelaufen ist. Wir haben gesagt, toxisch weiß man noch nicht, ob es war. Aber da habe ich meine Art auch extrem verändert, so meine Mama zu mir gesagt, okay, Matthias, du hast fast einmal gelacht. Und wer mir jetzt Das, wer jetzt das kennt, heißt was, der Matthias weiß,
2: lacht äh, jede äh, ja, Minute. Und ich
1: glaube, das ist ja. also so
3: eine Wesensveränderung, genau. die fällt auf und die ist halt auch, ja. Die fällt auf und äh, die fällt meistens zuerst im Umfeld auf, weil das mhm. passiert bei einem selbst, wenn man mittendrin ist in so einer toxischen Beziehung oder kann halt so sein, äh, passiert das meistens, dass man das äh, gar nicht so mitbekommt, weil das so schleichend, mhm. wie du richtig gesagt hast, ist. Dann gibt es noch ein, ein Alarmsignal, ist, äh, dass der toxische Partner sehr, sehr ermittelt steht und dass mhm. sich fast alles irgendwann einmal um diese eine Person mhm. dreht und was ich selbst will, ein bisschen nachrangig ist. Das ist am Anfang ganz anders und da ist noch, da ist fast umgekehrt. Da steht mhm. man dann als, als Partner sehr im Mittelpunkt und mhm. irgendwann im Laufe der Zeit ändert sich das dann und dann ist hat auch die Redehoheit, wenn man irgendwo hingeht, nur noch der Partner mhm. und der übernimmt dann so ein bisschen die Rolle, also ein bisschen so auch meine eigene, mein, ja, der, der ist dann nur noch im Mittelpunkt und da merkt man es dann auch, okay, da stimmt was nicht, das ist nicht nur nicht gleichberechtigt, sondern das ist wirklich eine komplett schiefe Ebene. Mhm. Und was noch ist, ist, dass toxische Partner sind, die brauchen massiv Kontrolle und dadurch, mhm. und das ist ein, eine Falle, sind sie sehr, sehr gute Zuhörer am Anfang weil sie alles über einen wissen wollen. Mhm. Und da hat man oft das Gefühl, sehr sicher zu sein und äh, endlich ernst genommen und wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden. Und das heißt jetzt nicht, dass das auch ein schlechtes Verhalten ist, aber das ist auch nur so also ein bisschen ein, ein Alarmsignal, dass wenn jemand so extremst an meinem mhm. Leben und allem interessiert ist, was ich mache, kann das schon auch ein Zeichen sein, dass der halt irgendwann mal die Kontrolle über mich übernehmen möchte. Und wenn er halt ganz genau weiß, was bei mir mhm. los ist, und wenn er jeden und alles kennt, dann fällt ihm das natürlich auch leichter.
1: Ich habe ja öfters gehört, dass eben, wie du sagst, dass zuerst alles aufgesaugt wird. So, was, genau. was, was macht die aus? Was sind die Ängste und diese, diese negativen Sachen? Und, und vor die allem, dann gezielt gegen dich verwendet werden. Das kommt mit den dann Engsten meistens später. So, ja?
3: Am Anfang gibt es noch einen Zwisch Zwischenschritt, weil da nutzt man das, um den, seinen Partner davon zu überzeugen, dass ich als toxischer Mensch für dich der Richtige bin. Und okay. wenn ich alles über einen anderen weiß, fällt es mir natürlich viel leichter, den zu manipulieren. Dann kann ich ihm das ja natürlich super vorspielen. Boah, Umso krass. schwieriger wird es dann, sich daraus wieder heraus, mhm. also zu, zu lösen aus, aus so einer Beziehung, weil die das geht schon sehr gut, also die können das schon sehr gut und die können einem dann echt einreden, okay, du bist Ohne halt mich wirklich,
2: geht's nicht mehr, ja. Mhm. Genau,
3: ohne den geht's nicht und das wird eine Katastrophe sein. Und irgendwann, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, mhm. den du gesagt hast, kommt dann halt emotionaler Stress, dann wird das nicht mehr um die Beziehung, um diese Abhängigkeit aufzubauen, sondern genutzt, sondern dann wird dieses ganze Wissen gegen einen ab eingesetzt mhm. und dann äh, passieren ganz viele Abwertungen, Kränkungen, Erniedrigungen, Beleidungen und äh, halt psychische Gewalt im weitesten Sinne, mhm. dass man dann tatsächlich den anderen fertig macht und was hat der toxische Partner davon? Der hat meistens auch ein, eine Hintergrunderkrankung, was mhm. sind oft narzisstische Persönlichkeiten oder narzisstische Persönlichkeitsakzentuierungen zumindest. Das mhm. heißt, Menschen, die sich die ihren Wert daraus äh, res, äh, gewinnen, dass sie andere niedermachen. Und die brauchen das, oder dass sie halt bei sich selbst ganz viel haben, was nicht funktioniert und deshalb einen anderen brauchen, den sie niedermachen können, um sich davon abzulenken. Also, und das, ja, das sind, das ist dann schon kein Frühwarnzeichen mehr. Also, wenn es dann wirklich schon zu Abwertungen, Kränkungen, Erniedrigungen, Beleidigungen kommt, dann ist wirklich allerhöchste Zeit im besten Fall und das sagt sich immer so leicht, weil wenn man mittendrin ist, fühlt sich das natürlich ganz anders an und da hat man auch diese Angst, oh Gott, ich darf dich nicht verlassen. Ich glaube,
2: oft ist es auch schwierig, das sehe ich bei vielen Menschen, wenn man sich schon viel zusammen aufgebaut hat, wenn Kinder da sind, wenn Haustiere da sind, wenn man gemeinsam wohnt.
3: Mhm. Ja, oder wenn wenn auf jeden einfach Fall. so
2: viel am Spiel steht schon, sage ich mal, wenn du jetzt ähm, noch nichts gemeinsam aufgebaut hast, dann glaube ich, sagt man schneller mal okay, ich gehe.
3: Aber ich finde, da muss es nicht unbedingt eine toxische Beziehung sein. Also mhm. da muss der Partner nicht, da kann es auch sein, dass der Partner einfach nicht der Richtige ist und das muss sich zu schnell. Aber das muss jetzt noch nicht, weil toxische Beziehungen, also, jede Beziehung, also nicht jede Beziehung, meine Beziehung natürlich nicht. Überall, <lacht> aber nein, jede Beziehung, oh, also eine Wacht Beziehung kann einmal scheitern. Das gehört ja. dazu. Und dafür muss sie nicht vorher toxisch sein, weil es kann auch sein, dass man sich einer weiterentwickelt. entwickelt, genau. andere
2: Lebensvorstellungen. Oder dass es ja. von das
3: zusammenpasst. Ja. ja, auch das kann sein. Das heißt, nur weil eine Beziehung Beziehung nicht funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass der Partner toxisch ist. Also ich glaube, das ist ein richtiger und, und ein wichtiger Unterschied einfach, dass man da unterscheidet. Das kann scheitern, aber toxisch tatsächlich ist es, wenn der andere oder die andere einem wirklich schadet und einen fertig macht.
0: Ist das noch normal?
3: Der Psycho -Talk.
2: Regen wir uns gemeinsam über deine Ex-Partner auf, über deine toxischen Beziehungen. Thema heute nämlich toxische Beziehungen. Was tun, wenn du so richtig verliebt bist, aber es einfach nur noch abwärts geht? 07711 27711. Wer ist jetzt dran?
7: Hallo, Tamara da. Hallo Hi. Tamara.
3: Erzähl. Ich habe
7: da eine Geschichte zum ja, ich Beisteuern. Dachte ja, ich mir bin, fast. Ich bin eine Überlebende sozusagen. Ja. Die
3: Okay, dann erzähl gar nicht so viel über die toxische Beziehung, weil die können wir uns, glaube ich, fast vorstellen oder gibt es was ganz was ja. Erzähl uns, wie du rausgekommen bist. Das ist das Spannende, finde ich. Das
7: war, ja, das war tatsächlich wirklich eine spannende Geschichte. Ähm, mein Umfeld hat auf mich eingeredet, das hat aber nichts gebracht. Man hm. sieht es nicht, man ist blind, ja. ja. Es ist alles vernebelt, es dreht sich alles nur mehr um die toxische Beziehung, ums funktionieren, ums passend funktionieren. Die ja. man aber nicht als man toxisch ja wahrnimmt werden. in dem
3: Moment, oder? Das ist ja
7: Nein, das ist alles wunderbar, weil das ist der Partner, den man liebt und den muss man ja gefallen und das muss ja, ja. alles
3: super laufen in der Beziehung. Aber war Und das jetzt ganz, ganz ehrlich, nicht mehr wahr? ganz ehrlich, so vom Gefühl her hat es da ja nicht irgendwie so Anzeichen bei dir auch gegeben, dass da was nicht stimmt?
7: Ähm, am Anfang nicht, jetzt im Nachhinein betrachtet, ähm, hätte von der ersten Minute weg die Alarmglocken sowas von schrillen müssen. Okay. Das war genau das, was ihr alles besprochen habt. Also man lernt jemanden kennen, man ist so fasziniert von dem Menschen und oh und toll mm. und endlich einer, der mich versteht, endlich einer, der mir zuhört. Und man kommt dann irgendwie in diese Spirale rein mm. und im Endeffekt existiert man nicht mehr selber. ja. Okay. Und rauskommen war, dass mir dann irgendwie nach und nach immer mehr bewusst worden ist, wo ich mich befinde und dann war es, ja... <lacht> wirklich schlimm. Das war dann eine On-Off-Geschichte. Also ich bin mehrmals wieder rückfällig geworden, mehr ja, oder schlimm. weniger. Ja,
3: rückfällig, schön, Hab wie du das nennst. Einen. ja. Okay, es ja. ist ja oft wie eine,
7: wie eine ja, man Sucht, oder? Ja. Man, man kann nicht mehr ohne. Ja.
0: ja,
7: man lässt sich dann halt wieder drücken mit, nein, jetzt wird alles anders und nein und ja, wir wissen, was falsch gelaufen ist und, und jetzt machen wir es besser und im Endeffekt, man wird halt wieder ignoriert, man sucht die Fehler nur mal bei sich selber, mm. weil der Partner ist ja so perfekt, der kann ja keine Fehler machen und wenn, wenn man ignoriert wird, dann hat man ja selber was falsch gemacht, weil man hat ja, ja den Partner... Ja, das können die aber schon gut, solche können. toxischen Partner. Perfekt können sie das, perfekt.
3: Ja, und wie hast du es jetzt geschafft? Ja. Sag uns das, das Allheilmittel, damit wir ganz In Österreich sagen können. Daraus ja, in
7: einer nacht und Nebelaktion war jetzt vielleicht auch nicht die reifeste Geschichte. Naja. Aber es ist mir dann bewusst worden, dass ich wirklich ähm, sehr drunter leide, mein Selbstwertgefühl. Ich habe dann einfach mit einer Freundin, da weil er arbeiten war, wie ich frei gehabt habe, einfach meine Sachen gepackt. Raus aus der Wohnung, weg dort, Kontakt abgebrochen, alle Kontaktkanäle gekappt und tschüss. Wow, Augen eine zu und durch. hätte nix. Ja, ja, wirklich, war nicht einfach, auch die, die Stark, Zeit ja? danach. Glaube ich, ja. Ähm, es gibt nach wie vor, also das ist jetzt schon Jahre her und es gibt nach wie vor, ertappe ich mich noch immer in meiner jetzigen Beziehung, die Gott sei Dank nicht toxisch ist, okay. dass ich noch immer, immer diese Nachwehen habe mit oh mein Gott, ich habe das jetzt falsch gemacht. Nein, ich bin ein Mensch. Ich darf Sachen falsch machen. Und mein Partner
3: genau so darf ist das
7: akzeptieren, dass ich nicht fehlerfrei bin. Niemand von uns ist fehlerfrei. Und das gehört zum Leben dazu, dass man Fehler macht und daraus wachsen, wachsen darf. Ja? Schöner ich kann man es nicht lassen. sagen. Schöner wow. kann man
3: es nicht sagen. Ich gratuliere dir, weil ich weiß, dass das echt, danke, echt schwer danke. ist. Gut gemacht, Tamara. Und, und eine
2: sehr inspirierende Geschichte. Danke, dass du sie mit
7: uns gerne, teilst. Gerne.
3: Ja, danke dir und schönen Abend ich hoffe, und,
7: viele und, Leute können lernen draus.
3: Ja, hoffe ich und auch ich und viel, viel Spaß in deiner jetzt nicht-toxischen Beziehung. Genieße es. Genieß es, <lacht> Genieß es <lacht> ja. Danke viel Mach Mann. viele Fehler, Danke. es ist okay. Passt gut.
7: <lacht> ja, gehört dazu. Genau, ciao,
4: Tschüss.
0: Ist das noch normal?
4: Der Krone-Hit Psycho-Talk.
2: It's Toxic. Heute quasi die Gegenveranstaltung zum Valentinstag gestern. Heute geht es um die Beziehungen, die nicht mehr gesund sind. 077 11 2 77 11. Hi, wer ist jetzt dran? Also
8: ich äh, ich sitze im Auto und ich höre mir spannend eure Sendung
3: an. Wollt ähm, ihr da mitquatschen? Ja, erzähl. Was hast du für, für Erfahrungen mit toxischen Beziehungen oder steckst du gerade mitten in einer?
2: Aber bitte vorsichtig fahren, gell? Genau,
3: ja.
8: <lacht> ich persönlich äh, bin äh, schon zehn Jahre in einer super Beziehung. Hey, super. Äh, Verheiratet, zwei Kinder. Ähm, ähm, aber in meinem Umfeld ähm, kenne ich ein paar, also habe ich ein paar gute Freunde, ähm, wo sich äh, die Beziehung ähm, in, ja, in eine große Unzufriedenheit entwickelt hat. Und was ich da identifiziert habe als Nummer 1 Ursache für mich, äh, ist äh, der Einfluss von den sozialen Netzwerken. Ah, das von Social ist, Media, äh, oder was?
2: Das ist spannend. Ja, ja, von Social weil?
8: Social Media, ja,
3: genau. Wie, wie? wie, wie?
8: Ist, ähm, weil, wie? Nehmen wir zum Beispiel den Valentinstag jetzt hier als Beispiel.
3: Ja, gestern. So,
8: ähm, der eine oder andere Partner macht etwas, dann sieht man die ganzen Fotos und ähm, was die anderen so machen. Und... Ähm, fängt dann an, das Ganze zu vergleichen und dann äh, stellt sich da oft äh, eine Unzufriedenheit dabei, dabei heraus. Ja. Ah, und, ich äh, verstehe. Nur ein kleines Beispiel. Es, es, es gibt aber ja, weil wir jeden Tag äh, werden ja auch in den sozialen Medien mit äh, ja einem äh, ja die ganze Zeit vor Augen gehalten, wie toll und spannend andere Beziehungen sind. Auch wenn es ja, oft ja, ja. nur
2: Fake ist, das Sehr
8: stimmt.
2: Man sieht es und denkt sich, der hat das bekommen, Nein, die machen das, die sind auf dem Urlaub.
3: Ja, und dann sieht man aber nicht irgendwie, was da alles irgendwie dazugehört oder was im Hintergrund abläuft. Dass da gibt's die Frau eine,
2: sagt, bring mir jetzt Blumen. Da gibt
3: es eine coole äh, Insta-Seite, Insta-Husbands, Insta oder kennst du das irgendwie, wo man sieht, wo was, was Männer machen müssen, damit das Foto dann so ausschaut, wie es <lacht> ausschaut. Aber cooler Aspekt, ja, glaube ich, hat einen großen Einfluss drauf. Sehr spannend. Danke dir.
2: Danke für deinen Anruf.
3: Ja, gerne, gerne. Und alles gerne. Liebe in deiner perfekten Beziehung und schaut halt wenig Social Media. Das ja, dürfte das Geheimrezept sein, ja? Be, be, also ich
8: benutze selbst kein Social Media. Da haben Eine perfekte schon. Beziehung ist es natürlich nicht. Wir haben natürlich äh,
3: Höhen und Tiefen. Ja, aber, aber das ist eine perfekte Beziehung, ähm, finde ich. Es gehört ich zu einer perfekten Beziehung dazu, dass es Höhen und Tiefen gibt. <lacht> genau. Ja, Genau. danke dir. Ciao, Baba. Ist das
0: noch normal?
3: Der Krone -Hit psycho Psychotalk. Bist
2: weißt du? Happy in deiner Beziehung oder zumindest die meiste Zeit. Heute geht es in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs um ein Thema, das uns alle betrifft. Egal, ob du in einer romantischen Beziehung bist oder vielleicht ähm, in einer freundschaftlichen. Es geht um toxische Beziehungen und es gibt diesen Satz. Communication is key. Ich habe ähm, Kommunikationswirtschaft studiert und äh, da ist es jeden Tag drum gegangen, wie wichtig Kommunikation ist und das muss auch richtig ankommen, bla 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 bla. Daniel, richtige Kommunikation in Beziehungen Ganz, ganz wichtig.
3: Bist du die Expertin eigentlich, wenn du das studiert hast? <lacht> aber habt ihr nicht mit Beziehungen, sondern nur in Wirtschaftsbeziehungen? Ja, genau. Hm? Da bin ja. ich
2: Profi, da kann ich, will ich jetzt aber nichts dazu sagen. Okay. Also, Daniel Pieter. Ja, Bezie
3: also Beziehung und Kommunikation ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also, wir wissen es ja alle, wir kommunizieren hm. ja die ganze Zeit miteinander. Und, und ein, eins, was mir sehr häufig auffällt, ist, wir haben drei Ziele, wenn wir kommunizieren als Menschen und oder drei Ebenen eigentlich, auf denen wir kommunizieren können. Das eine ist, ich habe ein Ziel, das ich erreichen möchte. Mhm. Dann habe ich immer auch äh, auf, einer, auf einer weiteren Ebene eine Beziehung, die ich irgendwie verstärken möchte und eine Beziehungsebene. Und dann habe ich noch eine dritte Ebene, das ist, ich möchte meinen Selbstwert erhöhen oder eine Selbstwertebene. ich möchte sympathisch rüberkommen. Mhm. Das sind drei Ebenen. Und das Problem, das sehr, sehr häufig auftritt, ist, dass wir oft versuchen, jede einzelne Ebene zu 100 zu erreichen, in, einer, in einem einzigen Gespräch. Und das Geht nicht, weil wir haben halt nur 100% und keine 300%. Aber das
2: läuft ja alles unbewusst ab, oder?
3: Das läuft unbe naja, unbewusst, das läuft so ab, wie wir es gelernt haben die meiste Zeit. Und äh, da kann schon... Äh, also natürlich wäre es schön, wenn wir 300 Prozent hätten, nur wir haben halt keine 300 Prozent. Also wir haben halt immer nur 100 Prozent und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, was möchte ich in einer Kommunikation, was möchte ich in einem Gespräch erreichen? Möchte ich entweder mein Ziel durchsetzen? Möchte ich etwas für die Beziehung mit meinem Gegenüber tun? Oder möchte ich meinen Selbstwert erhöhen und möchte ich dafür sorgen, dass mich der andere wertschätzt mhm. oder respektiert und etwas für meinen Selbstwert machen? Und ich kann das schon ein bisschen aufteilen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte mir jetzt weil es ja heute um Beziehungen geht, Beziehung ganz, ganz wichtig, dann werde ich halt 80% wahrscheinlich werden sagen, okay, ich werde meine Kommunikation so ausrichten und das kann man üben lernen, das funktioniert nicht mhm. unbewusst, das kann man machen, soziales Kompetenztraining gibt es mhm. äh, extra dafür in Psychotherapie und ich mache das auch in der äh, Klinik, in der ich arbeite, weil es ganz, ganz hilfreich ist äh, und dann werde ich 80% auf meine Beziehung also Fokus auf Beziehung, 10% auf mein Ziel vielleicht, dann kann ich das ja ein bisschen vernachlässigen und 10% auf Selbstwert, wenn meine Beziehung wichtig ist. Und was ist wichtig in einer Beziehungskommunikation? Das Wichtigste ist, dass man bei seinen Gefühlen bleibt. Und das ist nämlich ein, das, das A und O, also Feelings- R-Key oder in, Was hast du schön gesagt? Genau, in, in einer Beziehung, also wenn ich wirklich meinen Fokus auf Beziehung lege und das gilt nicht nur um zu sagen wie sehr ich dich liebe, weil gestern irgendwie äh, Valentinstag war, sondern es gilt auch für alle anderen Gefühle. Wenn ich wirklich mit jemanden mit einem Menschen der mir sehr sehr viel bedeutet und mit dem ich eine gute Beziehung haben möchte, mit meinem Partner reden möchte, so dass auch funktioniert, ja. muss ich schauen dass ich bei meinen Gefühlen bleibe und ich muss dann halt echt sagen nicht, du bist ein Idiot, weil du den Geschirrspüler so und so eingeräumt hast, das wird nämlich beim Partner relativ schnell dazu führen, dass er nicht eine lösungsorientierte Sichtweise hat. Ja, glaube ich. Also, sondern es ist ganz, ganz wichtig, bei Ich-Botschaften zu bleiben, heißt es immer so schön, also was will ich, was ist mir gerade wichtig. Wobei ich sagen muss, ich Botschaften könnten auch ein bisschen gefährlich sein, aber ich kann auch sagen, ich glaube, du bist ein Idiot, wäre auch eine... Okay, ich aber Botschaft. zum
2: Beispiel, ich fühle mich jetzt so und so, mich weil du... Das, ja, dass genau. du hm.
3: den Geschirrspüler so und so einräumst, weil ich mich nicht wertgeschätzt fühle, weil ich dir schon hundertmal gesagt habe, oder vielleicht sagt weil ich dir schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich, für mich das wichtig ist, dass der so und so eingeräumt ist. Ist was anderes, als wenn du sagst, jetzt hast du schon wieder den Geschirrspüler, blöd eingeräumt um nur ein Beispiel äh, zu nennen. Und dann kann der Partner auch darauf reagieren und sagen, ja, äh, ich hatte heute, ich fühle mich gerade komplett müde und es tut mir furchtbar leid, weil ich einen extremst anstrengenden Tag hatte und deshalb habe ich nicht daran gedacht, es tut mir leid. Könnte möglich sein. Oder wie es häufig passiert, zumindest in manchen Häusern, die ich kenne, also nicht auch bei mir zu Hause. Okay. Jetzt hast du wieder den Geschirrspüler schlechter. <lacht> ja und, ist doch scheißegal. Mach, wie du willst. Mm. Und dann kann, also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja. Oder? Also es ist wirklich wichtig, bei seinen Gefühlen zu bleiben, aber auch Verständnis für den anderen zu haben. Weil das ist etwas, jeder hat ein Recht auf seine Gefühle und die sind auch da. Und das ist keine Meinung, ein Gefühl, sondern jeder hat Gefühle. Ich muss aber auch halt die Gefühle des Anderen zumindest wahrnehmen, ernst nehmen und versuchen darauf einzugehen. Also es
2: ist sehr wichtig, dass wirklich beide in der Beziehung genug Raum und Platz haben.
3: Ja, und, und vor allem wissen, was sie wollen wird. und wissen, was sie wollen, das ist glaube ich das wichtigste, weil das schwierigste dabei ist oft irgendwie zu diesem Gefühl zu kommen. Was warum ärgert mich das?
2: Aber wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein Pärchen zu dir in Paartherapie kommt und sagen wir mal, die Beziehung ist nicht toxisch, aber sie streiten ständig über irgendwelche Kleinigkeiten im Alltag. Zum Beispiel, irgendwer will ein Lieblingsessen, der andere kocht es nicht, bla bla bla. Und das gibt es halt ständig. Was, was redest du denen dann? Jetzt konkret an irgendeinem Beispiel.
3: Da ist ganz... also Natürlich die Art und Weise, wie man miteinander redet und sehr spannend in solchen Fällen ist es dann, was da dahinter steckt, weil oft sind ja da, weil du das mit dem Lieblingsessen gesagt hast, da kann ja sein, dass in Wirklichkeit was, was ein, ein altes emotionales Schema äh, getriggert wird. Das zum Beispiel, um uns ein Beispiel festzumachen, äh, der, der, der Mann jetzt in dem Fall mhm. bittet die, die Freundin, dass, er, dass sie irgendein Essen mitnimmt, das er gerne hat. Sie hat es nicht mitgenommen, weil es vielleicht nicht gegeben hat oder weil es vergessen hat, wie auch immer. Er kommt, sie kommt nach Hause, gibt ihm das und dann kann es sein, dass er früher als Kind oft die Erfahrung gemacht hat, dass er übergangen wurde, dass sich jemand, dass sich seine Bezugspersonen nicht, dass ihn nicht wichtig genug genommen uh, haben. Und das kommt dann alles hoch? Das könnte sein tatsächlich, dass das dann getriggert wird und dass der sofort in einem emotionalen Empfinden ist, das ganz, ganz lange zurückliegt, aber die Situation ist halt ein bisschen ähnlich. Mhm und kommt dann und sagt, ist dann ganz, ganz schnell beleidigt und, und, und ist dann wirklich ärgerlich und wütend und das ist ja dann in der Sekunde auch da, obwohl es ein altes emotionales Netz ist und reagiert halt nach super, danke und für gar nichts. Jetzt könnte es sein, dass bei ihr dahinterliegend äh, ein altes emotionales Netz ist oder sie so einen Anspruch hat, ich muss immer perfekt sein und alle müssen mich lieben ja. und jetzt habe ich was falsch gemacht und so eine Unsicherheit, die sie auch von früher <lacht> hat, dann trifft das aufeinander und dann könnte tatsächlich nur die Tatsache, dass es irgendein Lieblingsessen gerade nicht gegeben hat, zu einem Riesenstreit führen. Hm. Ja. Und in der Paartherapie könnte man dann versuchen zu schauen, okay, was liegt denn da dahinter? Warum ist denn das wirklich so situationsinadäquat, weil wenn man es jetzt einmal von außen betrachtet... Geht okay. ja
2: unter Anführungszeichen nur um ein Essen. Mhm.
3: Genau, es geht jetzt darum und es gibt wahrscheinlich sogar einen Grund, warum das nicht ist. Und das kann man sich dann natürlich anschauen. Das heißt nicht, dass jetzt bei jedem... Es kann auch die Stimmung dahinter sein. Und
2: Schwieriger Tag, wenig geschlafen. Genau,
3: und ganz häufig sind ja auch, muss man sich fragen, wo, worum geht es denn eigentlich? Weil diese Sachen, die da... Ah, das ist. Warum, mhm. was ist denn das eigentliche Problem? Also was man in Bartherapie dann sagt, okay, was, was ist denn eigentlich, warum ist das Essen jetzt, also das ist ja... Noch, Der
2: Auslöser für diesen genau, Riesenstreit. Genau, was,
3: was ist das eigentliche Problem? Und um bei dem Beispiel zu sein, da ist halt, ich fühle mich nicht ernst genommen von dir. Und ich fühle mich übergangen. Und dieses Gefühl vermittelst du mir, und das habe ich früher gehabt und das tut mir weh. Und deshalb reagiere ich da so emotional. Und da geht es ja nicht um das Essen, sondern muss man sich dann echte Frage stellen, okay, worum geht's denn wirklich?
0: Ist das noch normal?
4: Der krone hit psycho
2: Achtung, toxisch. Thema heute, toxische Beziehungen. krone hit Naomi, du hattest gleich zweimal eine toxische
5: Beziehung. Erzähl mal. Ähm, die erste war eigentlich meine erste richtige Beziehung.
3: Okay, und dann gleich eine toxische. Leider,
5: okay. Ja, genau. Und die hat sie dann leider so in die Länge gezogen. Also es war nicht immer, dass wir zusammen waren, aber halt immer so es ist dann immer was passiert, dann hat er immer angerufen, zum Beispiel auch betrunken und so Oje. und dann natürlich bin ich halt, ja, bin halt immer zu ihm gefahren und dann macht man sich halt auch Hoffnungen, aber dann ist halt nie was zustande gekommen, das hat sich aber irgendwie so in die Länge gezogen, das ist, hat circa sieben Jahre gedauert.
3: Ich finde, das ist ganz, ganz häufig heute bei vielen Hörerinnen und Hörern schon, ja. äh, dass, man, dass man da wirklich schwer loskommt, also auch wenn man glaubt, man hat schon ein bisschen geschafft und dann schaffen ja. die es aber doch noch einmal.
2: Ja, oft ist dieser ja. Rückfall, ja, nein, ja, nein, ist schwierig.
5: Ja, und vor allem, weil sie wissen halt ganz genau, was sie sagen müssen, dass man halt so zurückgeht irgendwie, es ist
3: Was Was war das bei dir, Mag, magst du das sagen, also hat er das so gedroht oder einen Druck gemacht oder dich irgendwie emotional ja, erpresst? Ja, zum
5: Beispiel, auch, ja auch und er hat zum Beispiel auch gesagt, äh, wenn ich halt nicht komme, dann äh, nimmt da Tabletten, das bist halt stirbt oder so.
3: Okay, der hat mit Suizid gedroht sogar. Und, äh, das ja. Wow, hart. Ja. Genau. Hat. Das, ähm,
5: ja.
3: wow. das macht es natürlich extremst ja. schwer, sich dann da loszulösen, wenn man da glaubt. Das
5: war, das war eine echt schwere Zeit. Das war eine ganz schlimme Zeit. Das, das glaube glaub ich.
3: Dir. Schön, dass du es geschafft hast.
5: Aber dann bist du ja. in die nächste toxische
2: Beziehung ja, geschlittert.
5: Oh. Ja, Leider. Und was war mit dem? Dann, äh, es war halt so, Verhalten, wenn wir zum Beispiel gestritten haben, ähm, dass er äh, immer die Schuld mir gegeben hat, obwohl er eigentlich schuld war. Mm. So im Großen und Ganzen. So also Täter, immer so Opfer, umdreht,
3: ihm, mhm. Okay. Aber da
5: weiß genau, man
2: dann noch genau. gar nicht mehr, was die Realität ist, oder? Also na, da glaubt na. man wirklich, hey, vielleicht bin ich auch schuld.
5: Ja, genau. Und ich habe mir auch oft die Schuld gegeben, weil ich mal gedacht habe, okay, das kann jetzt nicht nur an ihm liegen, dass das jetzt so abläuft, mhm. irgendwie ständig.
3: Ja, und wenn man sich aber dann die Fakten anschaut, dann ist es eigentlich schon so, aber trotzdem schaffen die das irgendwie, dass man sich da mit Schuld zumindest fühlt.
5: Ja, ja.
3: Und hast du das und jetzt das geschafft, da rauszukommen aus der zweiten? Auch geschafft, auch geschafft. Und, und wie war es da? was schwer? Also ich gehe mal davon aus, oder? Weil das ist ja nicht leicht. Ähm, wird's das so leicht. Oder wird es leichter mit der Erfahrung?
5: Es wird nicht leichter, ja. muss ich mal so sagen, äh, weil es irgendwie so zwei unterschiedliche Menschen doch waren. Ja. Okay. Ähm, aber es hat sich halt herausgestellt, dass er halt zweigleisig geworden ist.
3: Oh, das tut mir leid, ja.
5: Und ich habe ihn dann eigentlich erwischt gehabt dabei und habe zu derjenigen Kontakt aufgenommen und dann hat sie gesagt, oh, das kann nicht sein, weil er zu mir gesagt ich habe keinen Kontakt, obwohl wir aber schon eigentlich schon zusammen waren. So. Okay, also der ja. ist erst
3: zweimal zweigleisig ja. gefahren. Okay.
5: Ja. Und.
3: Gott sei Dank hast du es geschafft, da ja. rauszukommen.
5: Ja, ja. Und wie geht's und das dir war jetzt? War schlimm, weil jetzt geht's eigentlich gut. Also ich bin froh, dass ihr sind hinter mir habt und ein paar Führer
3: Okay.
5: Ja.
2: Und du weißt, was du nicht mehr willst, oder?
3: Ja, man kann es ja, positiv mehr sehen. Mehr Du weißt, ja, was genau. du nicht mehr möchtest. <lacht> Na, genau. Naomi, ich wünsche dir alles so Gute und dass die nächste Beziehung ja, die beste danke, aller Zeiten wird. Ja? Du hast das verdient. Der
2: auf dem Weißen. Ja, genau. <lacht> Pferd.
3: genau, ja. Schönen Abend ja, dir. Danke für den Anruf. Danke. Tschüss. Ciao, baba.
0: Ist das noch normal?
3: Der Krone-Hit
4: Psychotalk.
2: Willkommen bei der ersten Mental Health Talkshow Österreichs toxische Beziehungen heute das Thema. Vielleicht warst du schon mal in einer drin, vielleicht bist du in einer drin oder vielleicht kennst du es auch nur aus deinem Umfeld. Matthias? Ja, es gibt, glaube ich, viele Fragen zum Thema.
1: Ja, es gibt viele Fragen, es äh, rufen permanent Hörerinnen und Hörer an und unter psychotarget hat uns gerade die Anna geschrieben und die Anna schreibt, dass sie glaubt, in einer toxischen Beziehung zu sein, sie ist sich nicht ganz sicher, fühlt sich aber nicht wohl in der Beziehung und hat aber das Gefühl, wenn sie auch mit engen Freundinnen und Freunden spricht, sie Darf nicht über die Beziehung reden, weil es ihr vorkommt, wenn sie irgendwas über die Beziehung erzählt oder über ihren Partner, mhm. dann wird nur Negatives rauskommen. Und jetzt ist meine Frage, Daniel oder Anna, Ihre Frage, muss man eigentlich oder sollte man außerhalb von der Beziehung über die Beziehung
3: reden? Ja, also wenn man das Bedürfnis hat auf jeden Fall. Also ich habe jetzt das äh, versucht zu verstehen. Sie hat die Sorge, dass Dass sie
2: nur ablästert.
3: Genau, weil dass sie ablästert oder okay. dass dann rauskommt, dass alle sagen, werden die Beziehung solltest du beenden. Genau. Das okay, das das heißt, es würde nur negativ raus, sie würde sie hätte gerne, dass man ihr zuredet. Wenn ich das verstehe mhm. oder dass, dass die Beziehung nicht in Frage gestellt wird. Mhm. Ah, und, und sie schreibt noch, äh, dass sie das Gefühl von ihrem Partner bekommt, dass sie auch nicht drüber reden soll. Okay, dann würde ich sagen, also sie hat ja offenbar dieses Bedürfnis, und dann würde ich, und das ist eine wirklich ein wesentlicher Faktor. Und ich weiß, dass es sehr, sehr schwer ist, um aus toxischen Beziehungen rauszukommen, ist mit anderen drüber zu sprechen, weil man ist dann und vor allem mit guten Freundinnen, mit Bekannten. Und äh, auch wenn einem oft der Partner das einreden möchte, dass die gegen, äh, Teil einer Verschwörung sind mhm. und wie auch immer und ihr nicht gut tun. Es hatte einen Grund gehabt, warum man vorher wahrscheinlich viele Jahre lang mit denen befreundet mhm. war. Und das ist ja nicht, weil man, weil die so schlecht waren und die nur das Schlechteste wollten, sondern weil die ja wirklich einen gut kennen. Und mhm. deshalb kann ich es nur jedem empfehlen, Du, so, wirklich sich auch mit bekannten Freunden, wenn das schwierig ist, gibt es doch immer die Möglichkeit, einen, einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin vielleicht, weil da ist halt so ein, bisschen objektiv, neutraler, ja. ein objektiver Blick vielleicht, wenn man sich da nicht ganz sicher ist, ein bisschen mehr gewährleistet und seine Sorgen und, und, und Ängste auch ernst nehmen. Und mhm. natürlich ist das eine Sorge, wenn man lange Zeit in einer Beziehung ist, irgendwie glaubt, das darf nicht scheitern und das war ja am Anfang alles so gut und dann noch dazu vielleicht emotional abhängig von dem anderen, von dem toxischen Partner, wie wir heute schon gesagt äh, haben, gemacht worden ist. Das heißt, er richtig so ein Schuldgefühl hat, wenn man über seine eigenen Gefühle mhm. redet und das darf ja dann gar nicht sein, mhm. dass ich das jetzt in Frage stelle, weil das hat er äh, er, sie mir ja verboten ja. und deshalb kann ich nur jeden bestärken, wirklich mit vielen oder mit vielen, aber vor allem mit den besten Freundinnen, mit den besten Freunden darüber zu reden und das einmal auch auszusprechen. Das kann auch schon einmal hilfreich sein, vielleicht da auch bestärkt zu werden.
2: Mir und zum Beispiel hat es immer geholfen, dass ich dann einfach mir ein paar Freunde raussuche und das erzähle, weil du einfach so viele verschiedene Blickwinkel bekommst mhm. und dann erzählen die von ihren Erfahrungen und dann weißt du wieder mehr. Aber im Endeffekt ist das ja dann trotzdem deine eigene Entscheidung. Und das versuche ich auch meinen Freunden zu sagen, wenn sie sagen, hey, ich brauche der Rat. Ich versuche zu sagen, hey, meine ehrliche Meinung, das und das und das. Mhm. Aber im Endeffekt musst du sowieso du selber wissen. Voll. Dass man, Das finde ich halt auch wichtig, wie man das als Freundin oder Freund kommuniziert.
1: Aber man darf eben auch offen drüber reden, meiner Meinung nach. Ist urwichtig. wichtig. wirklich kritische Sachen ansprechen, äh. weil wenn, wenn du es schon irgendwie, irgendwie suspekt findest, was da passiert... Der andere sagt vielleicht, okay, sofort raus, irgendwie. Ja. Wie du da behandelt wirst, emotionaler Missbrauch oder so, das ist, das
0: und glaube ganz, ich, sehr
3: oft. Ganz wichtig, und da sind wir jetzt wieder bei Emotionen: es ist auch ganz wichtig, sich das, diesen negativen Emotionen zu stellen und zu trauern, Das ist traurig mhm. und das ist aber wichtig, und weil das sagt uns etwas und das hilft uns dabei, wieder was Neues anzufangen. Und, deshalb, und Emotionen bringen uns nicht um, wirklich nicht. Hm. Das machen sie nicht, ja. Die fühlen sich nicht gut an, aber es ist ganz, ganz wichtig. Kommt an welche, oder? Es gibt keine Emotion, die sich einen... Sich gut umfühlt. anfühlt? Nein, also so. Ich dachte, die einen umbringen. jetzt Achso. seid ihr wieder in der Diskussion. <lacht> Negative Emotionen fühlen Eure sich nicht Gefühle. gut an. Liebe, weil gestern Valentinstag war, Freude, Glück hm. fühlt sich super an. Und da sehen wir ja, dass das nicht endlos ist, hm. weil jede Emotion ist wie eine Welle und die geht auch wieder weg. Und ja, Boah, schön. natürlich Gänsehaut. kommt und geht und leider Gottes bei Liebe dauert oder bei großer Freude, wenn man irgendwas erreicht hat, man freut sich ja nicht ewig. Hm. Und oft hat man aber die Angst, wenn irgendwas passiert oder wenn man sich von jemandem trennt, man wird sich, man wird ewig trauern und, hm. und das stimmt ja auch nicht.
2: Auch das geht vorbei.
3: Auch
1: das geht vorbei. Auch das geht vorbei.
0: Ist das noch normal?
4: Der Krone-Hit psycho
2: Heute geht es ums Thema toxische Beziehungen. Wir quatschen ganz offen über die Themen, über die im Alltag immer noch viel zu wenig gesprochen wird. Und Daniel, du hast ganz zu Beginn vom Thema Gewalt gesprochen und an der Stelle möchte ich auch nochmal betonen, es gibt Hilfe und bitte zöger nicht, sie zu holen.
3: Genau, das ist ganz, ganz wichtig, weil eine Beziehung ist immer, oder es ist immer toxisch und es ist auf, unter keinen Umständen irgendwie zu rechtfertigen, ja. wenn Gewalt im Spiel ist. Das geht einfach nicht und das kann äh, körperliche Gewalt sein, aber auch emotionale Gewalt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es in Österreich wirklich gute Hilfe gibt, wenn das äh, im Spiel ist. Also wenn, wenn du Angst hast oder was auch immer, dann natürlich sofort die Polizei rufen. Mhm. 133, ganz, ganz wichtig. Und es gibt auch äh, eine einheitliche Telefonnummer aller Gewaltschutzzentren, das ist die 0800 700 217. Wir werden das alles auch noch online auf grun.it.at stellen oder ist schon online auf grun.it.at zum Nachlesen. Und die Frauenhelpline ist auch noch ganz wichtig. Die ist 24 Stunden rund um die Uhr, Tag Sehr gut, und Nacht also besetzt. Das ist die 0800 222 555 und nachdem wir emanzipiert sind, es gibt auch eine Männer-Hotline, die man 24 Stunden mhm. anrufen kann. Das ist die 0800 400 777. Das ist alles anonym, vertraulich und kostenlos und da wird sehr sehr schnell geholfen auch man muss nicht unbedingt Gewalt drin sein sondern auch gerade bei einfach
2: mal um die rat zu holen wenn du dir genau, nicht sicher bist genau wenn es eine
3: Beziehung ist die man wirklich nicht gut tut und wo ich immer sehr sehr schwer tue da rauszukommen und irgendeine Form der Abhängigkeit das kann auch eine finanzielle Abhängigkeit sein oder was auch immer eine emotionale Abhängigkeit bitte holt euch hilfe ich weiß das ist verdammt schwer da rauszukommen und man hat auch nicht immer gleich einen guten besten freund oder psychotherapeuten bei der hand aber es gibt eben diese gewalt Schutz-Hotlines und die Frauen-Helpline und den Männer-Notruf und da wendet es euch hin. Genau, das sagt auch mein Hund.
2: <lacht> auch der möchte, dass Schöner du für dich Abschluss. selber einstehst. Ja.
3: Genau. <lacht> wir gehen schon raus. Ist
0: das noch normal?
1: Der Krone-Hit Psychotalk. Das war's wieder mit dieser Podcast-Folge. Die nächste gibt's wieder in zwei Wochen und wie immer freuen wir uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst.